0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. podpovrdění.
0: Filmové reflexe se dnes zaměří na tvorbu dvou belgických režisérů, Jean-Pierre a Lika Dardénových. V recenzi zhodnotíme jejich zatím poslední film, drama dospívajícího islamského radikála s názvem Mladý Ahmed. Bratři Dardenové za něj získali cenu za režii na letošním ročníku festivalu v kán. Právě na této přehlídce vznikal rozhovor, který přineseme v zápětí. Dvojce režisérů se v něm vyjadřuje strana radikálního islámu, také k tomu, co všechno může jejich film Mladý Ahmed změnit a v čem se liší od jejich předchozích snímků.
2: V poslední třetině našeho pořadu se v trojhlase debatě pokusíme pojmenovat klíčové atributy tvorby Dardenových, probrat a přiblížit jejich zásadní snímky a hledat jejich stopy i v díle dalších tvůrců. Ať už posloucháte v premiéře, v repríze či v podcastu, z Vltavského studia vás zdraví Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková. Ahmedovi je 13 a namísto hraní videoher a trávení času s vrstevníky se uzavírá do ulity radikálního islámu. Život v liberální a otevřené belgické společnosti se pro něj mění ve sled odmítání a nenávisti, které si projektuje především do osoby své vstřícné učitelky. Novinka mistrů sociálního realismu bratří Dardenových je k vidění v českých kinech a pro filmové reflexe snímek Mladý Ahmed recenzuje Tomáš Gruntorát.
3: Filmy belgických bratří Dardenů mívají dvě přednosti. Vždy nás vtáhnou do specifického společenského prostředí a zaměří se v něm na výrazného hrdinu. K němuž se divák i hned vytváří proměnlivý vztah. Jejich postavy většinou zraňují své okolí a dopouští se hanebností, než je výčitky svědomí přivedou k pokání a nalezení lepšího já. Viděli jsme to u obchodníčka s cizí bídou ve slibu, u obhroublé a sociální kočovnice v rozetě, nebo u zloděje s povolání v dítěti, který bez hnutí brvou peněží i vlastního novorozeného syna. Sledovat filmy Bratří Dardenu znamená projít si cestu od antipatií na první dobrou k pochopení a sympatím vůči chybujícímu jedinci, který si v důkladně rozehraných podmínkách nese svůj kříž. Tento mechanismus empatického přirůstání k dardenovské postavě poprvé selhává v mladém Ahmedovi. Jehož titulním hrdinou je třináctiletý islamistický radikál. Ahmed se nedopouští špatností skratovitě, ale cíleně. Těžko si získá divákovo srdce, jakkoliv je zranitelnou obětí manipulace, což jediného poličťuje. Poprvé dochází udárdenou i k tomu, že vykreslují nějakou societu, tentokrát muslimskou obec v srdci Evropské metropole, skrze její extrémní a nikoli typické zástupce. Více než o observační sondu do sociálního milie, jako by jim šlo jen o tezi, že z fanatizovaného nepřevychováš. Na Ahmeda přitom nahlížejí tradičně svým puristickým, realistickým stylem bez sebemenších estetizujících postupů, budícím zdání dokumentárního vhledu. Ahmeda formují dva falešní proroci – internetový duchovní, vyzývající své posluchače k terorismu, a lokální imám, který mu nahrazuje nepřítomného otce a vymývá mu mozek tváří v tvář. Připomeňme, že motiv chlapců, vzlížejících k otcovským figurám a podléhajícím tak bludu, je v dárdenovské filmografii častý. Naučili Ahmeda vidět v druhých jen zdroje rituální nečistoty a překážky na osobní cestě do ráje. Nesnáším hříchy a nechci jít do pekla, děsí se z poskvrny dívčím polipkem kluk s pokusem o vraždu v trestním rejstříku. Není už schopen brát lidi takové, jací jsou. Muslimy kádruje na správné a padlé, Pro belgickou matku má už jen pohrdání a urážky. Že je mimo on a ne muslimská komunita, to dardenni ukazují na vedlejších postavách, které nezdílí jeho zápal a jednoduše mizí z jeho blízkosti. Sympatie pro Ahmeda těžko překonají bod mrazu. Ahmed obdivuje bratrance padlého ve svaté válce a opakuje si i jeho životní moto, které je však koláží militantních formulací z různých veršů Koránu. Účelové spojování pasáží vytržených z kontextu Odhaluje selektivní přístup radikálů k jazyku a pojmenovávání okolní reality. Z níž jako by zcela vypadlo vše nesouvisející s bojem. Ve fanatických představách je tak celý svět jednou velkou arénou, kde je třeba stále zápasit za zachování čistoty islámu proti bezvěrcům a odpadlíkům. A Belgie jako nemuslimská země je bitevním polem obzvláště důležitým. Proto je Ahmed poslán do boje proti učitelce arabštiny, která chce k výuce používat krom Koránu i jiné zdroje, aby si děti rozšířili slovní zásobu a osvojili si krom náboženského jazyka i jiné obraty. Neschopný, ale vytrvalý atentátník vyráží tedy se zbraní v ruce hájit to, co považuje za arabštinu v její tradiční formě. Tato lingvistická rovina filmu, v níž se arabové neschodnou na správné podobě svého jazyka a obsahu svých slovníků, dává vzpomenout na Newspeak. Jazyk totalitních zřízení, zredukovaný z původní bohatosti na pár ideologicky preferovaných pojmů a frází. A tak sledujeme třináctiletého kluka, přesvědčeného s vážností padesátníka o své nadřazenosti nad všemi, kdo nestudují arabštinu a korán tak povrchně, jednorozměrně a pravověrně jako on. Jak ale přivést zmanipulované dítě zpět do reality, v níž se nevraždí učitelky a maminkám se nenadává? Dardeni se nám snaží namluvit, že náboženského radikála nejhrubšího zrna vyvede z jen intenzivní tělesný věm, procítění i jiného rozměru bytí, než je ten rozumový a teoretický. Ahmedovo lidství totiž probleskne všeho všudy ve dvou nekontrolovaných fyzických reakcích. Ve stydlivém uculování se přitom, jak ho svádí smělá ctitelka a v bolesti popádu z výšky. S láskou nápadnice se Ahmed ještě vypořádá předpisovým požadavkem její konverze k islámu, ale přeražená páteř je už horší. Hoch náhle prosí o pomoc a odpuštění osobu, kterou chtěl ještě o necelou minutu předtím zabít. Skutečně mezi nenávistí za hrob a pokáním tak tenká hranice jednoho zášlehu bolesti? Značí to, že jsme proti náboženskému extremismu v Evropě bezbraní, nemůžeme-li ho zvrátit pokojnou cestou? Bratři Dardenové zjevně považují za neučený, kultivovaně trpělivý přístup západní společnosti posílající nezletilého fanatika na převýchovu na statek. V očekávání, že k ní prací a kontaktem s nemuslimskou komunitou časem přehodnotí vztah. Respekt vychovatelů, vycházejících ahmedovým náboženským potřebám vstříc, v militantní vliv nezastíní. K tomu musí dar denně nasadit bolestivou náhodu, která z filmu trčí jako tezovitá deus ex machina.
0: Říká o filmu Bratří Dardenů mladý Ahmed Tomáš Gruntorát. Ahoj, Tomáši.
2: Ahoj. Ahoj, děkujeme za recenzi.
0: Děkujeme za recenzi skvělou, ostatně jako tebe bývá zvykem. Ty tu novinku téhle režisérské dvojice vnímáš docela dost kriticky jako něco, kde ten jejich léty pěstovaný přístup selhává. Podle mě ten film má dva takové jako hodně problematické momenty. Ten jeden určitě zazněl i v té tvojí recenzi a to je to problematické finále, které prostě je nějakým způsobem tezovité. Myslím, že tuhle tu charakteristiku jsem zaznamenala. Podle mě je to finále, které jde tak trošku tomu filmu a tomu dění jako navzdory. Ono je takové prostě vyvzdorované, jako kdyby prostě už ten scénář nevěděl, ten příběh nevěděl, jak jako vyplynout, jak prostě tomu všemu jako dát nějakou tečku, jak celé to vyprávění nějakým způsobem uzavřít. A druhý problém, který v tom filmu já vidím a který mě s ohledem na to, co Předesílám, málo jsem od Dardénu viděla, tak mně přijde o to palčivější a to je fakt, že ten hlavní hrdina, na kterého jsme celou dobu nalepeni, je jako necharizmatický, dost špatně čitelný, nikdy v podstatě neporozumíme jeho motivacím, takže ten film je otevřený celé řadě prostě protichůdných a dost jako za vlasy přitažených interpretací. Mohou být správně všechny a přitom ani jedna.
2: Já osobně asi myslím, že Mladý Ahmed zdaleka ne nejlepší film, který bratři Dardeni natočili. Nicméně bych možná pro potřeby dnešního vysílání zaujal takovou advokátskou pozici obhajobnou. Protože si myslím, že ta i mě dost nesympatická centrální figura je nesympatická z docela pochopitelných důvodů. Ten kudrnatý, brýlatý, asi dost introvertní chlapec, ve kterém se děje něco, čemu tak úplně nerozumíme, čemu nerozumí jeho matka, čemu nerozumí jeho nejbližší okolí a čemu dost dobře, aspoň z počátku, nerozumí ani instituce, která by s tím měly mít v popisu práce něco dělat, je právě jádrem toho, co na celé věci nechápeme. Protože jsem přesvědčený o tom, že Dardeni začali tenhle film natáčet s nějakou vůlí porozumět něčemu, čemu celá západní Evropa dost dobře nerozumí. Kde se nějaký náboženský fanatismus bere v tak mladém věku. A samozřejmě, že jsou nasnadě ta vysvětlení radikální imámové internetové zdroje, které prostě hlásají násilný džihad a podobně. Nicméně tam moční stránka věci, ta charakterová stránka věci a ta, já bych řekl, fyzická stránka věci je něco, co se snaží proskoumat až ten film. Protože celá filmografie bratří Dardenů je založená na velice fyzickém kontaktu kamery s těmi hlavními představiteli, to je i tady. A z toho potom nějakým způsobem vyplývá i velmi fyzický závěr, který já si na rozdíl od recenze Tomášovi nevykládám tak, že Dardeni nevěří těm institucím které Evropa má pro práci s radikalizující se mládeží, že nevěří na tu dlouhodobou převýchovu. Já si skoro myslím naopak, že, že věří, ale že pro ten způsob, jakým do toho razantně vpadne ten uh, mladý kluk, je to prostě příliš uh, dlouhodobá záležitost, že takhle rychle to nedokážou měnit a proto sahají po tom fyzickém zážitku, který by měl nějakým způsobem vyplývat z celkově fyzického zážitku z toho filmu. Takhle nějak bych to asi viděl.
3: Krásná obhova. <laughs> Samozřejmě, ten film se ptá potom, kde se bere fanatismus, tady je jasné, že ten chlapec je zranitelný také díky svému věku, že, jo? že je to 13-letý chlapec asi náchylnější k nějakým manipulacím, než třeba o, dva, o tři roky starší dítě, to je jasné, takže já si myslím, že snadno tomu podleho, mně přijde to finále velmi nárazové, Jakoby nám Dardeni chtěli říct, že toho mladého teroristu nebo jakéhokoliv teroristu nelze převychovat jinak než nějakým brutálním zásahem do jeho svobody nebo do jeho těla a mírová cesta vlastně neexistuje. Mně ten film přijde jako výsledek nějaké bezradnosti při hledání otázky na to, jak lze zvrátit něčí fanatické přesvědčení právě jakoby docházeli jenom k tomu, že nefunguje nic jiného než ostrá fyzická bolest.
0: Jedním z problémů toho filmu může být třeba i fakt, že jde o pohled zvenčí na muslimskou komunitu. To znamená na etnicky, nábožensky, naprosto jakoby rozdílné společenství, z kterého prostě Dardení vůbec nevyrůstají a které de facto jenom pozorují zvenčí. Takže je to jenom taková jako suma dobře odpozorovaných detailů, která ale vlastně nikdy nemá tu patřičnou naléhavost. Je pravda, že ty jejich jako starší filmy jsou v podstatě vždycky nějakým jako pozorováním zvenčí nějakých lidí prostě z uzavřených komunit nebo vyčleněných tříd, ale tady si myslím, že právě je to extrémně citelné a extrémně problematické v tomhletom filmu, protože to téma, samozřejmě to téma toho náboženského extremismu a fanatizmu má váhu, to rozhodně, ale prostě podle mě je zpracované způsobem, který vyznívá dostracená. Spíš než aby měl právě nějakou patřičnou naláhavost.
2: A není problém toho filmu spíš v tom, že tady vlastně situace eskaluje během prvních 20, 25 minut toho filmu. Takže zatímco v řadě jiných filmů Dardeni postupně budovali a navyšovali napětí a taky postupně nás zásobovali informacemi o tom, co je v životech těch jednotlivých postav důležité, co je utváří, co stojí za nimi, co je motivuje. A postupně... Vlastně se postupovalo gradací k, k nějakému intenzivnímu momentu, a tak tady máme rovnou představeného násilníka a potom vlastně teprve zpětně doplňujeme některé informace, ale nemáme takový přístup k němu už od začátku. Není problém spíš v tomhle?
3: No je to tak, my vlastně sledujeme, dejme tomu, ze 480-minutového filmu 83 minut toho, jak on je totální fanatik. Vstoupíme do toho. Přímo in medias res, jak se říká, přímo do centra dění, kdy on už je hotový fanatik. A nezmění se vlastně do chvíle, než nastoupí poslední minuta toho filmu. A nějakým náhlým zásahem zůry. Takže tam opravdu není gradace. To je vlastně zahnívání v té bažině toho myšlenkového stavu, ve kterém on je. Tak to my ho sledujeme vlastně celou dobu. On se vlastně vůbec nemění. A pak přijde jeden podivný závěrečný moment, kdy se náhle změní nevěrohodným způsobem. V empatického milovníka svých obětí. když to bylo řečeno možná. možná možná na <laughs>
0: To byla skoro dramaturgická výhrada od tebe, nebo, nebo jakoby dramaturgický postřeh, jako. Nicméně adekvátní, protože přesně my jako nevidíme ty formativní elementy, které vedly k tomu, že se ten chlapec tímhletím způsobem tak radikalizoval, jak už jsem tady zmínila, těch informací z té jeho minulosti vlastně dostaneme tak málo, že vlastně jako netušíme, co za tou radikalizací všechno může být. Já jsem četla interpretace, které právě díky tomu nedostatku těch vodítek můžou být stejně tak platné, jako které kolifine, že je zamilovaný sám do té, do té učitelky, kterou, kterou vlastně chce zabít, že je tam právě nějaký jakoby, ten otcovský element velmi jako výrazný, protože o tom otcovi se jako nedozvíme téměř nic a tak dále a tak dále. A tohle to jsou všechno jakoby, interpretace, které ve chvíli, kdy ta postava je jako tak nesmírně enigmatická, a která, jak jsem říkala, je vlastně jeden problém, je, že je samozřejmě necharizmatická, ale druhý problém je, že ona je to taková, že ona je to takový jako prázdný bod toho filmu, který tomu filmu prostě nedává žádný spát, ale prostě jenom právě existuje, zahnívá, že můžeme to různými slovy jako charakterizovat.
2: Takže bychom se vlastně na mladého Ahmeda mohli dívat víc jako na symptom toho, jak se Evropa snaží pochopit něco, co se děje v jeho společnostech a moc se jí to nedaří víc než jako na úspěšný pokus o proniknutí do zvrácené duše toho 13-letého kluka.
0: To je pěkná interpretace.
2: <laughs> Z mého pohledu ten probíraný závěr filmu oslabuje možná ještě spíš jiná věc a to, že tenhle nějaký moment katarze v úplném závěru toho filmu měl s níme dítě, který s tím pracoval samozřejmě u jiné postavy, v trochu v jiné situaci. Nicméně byl tam tenhle ten fyzický zásah, který byl konečně nějakým momentem uvědomění si toho, že věci jsou špatně a že takhle to dál nepůjde. Že to je vlastně něco, co jsme u těch režisérů už jednou viděli, bohužel. V jiné podobě, ale přece jenom sahají k nějakým jiným prostředkům. Jinak proto sbírání motivace a proto dobré budování vnitřního světa hrdiny, myslím, že se to dá dobře ukázat na srovnání filmu Mladý Ahmed a na starším filmu, který z roku 2011 Kluk na kole, kde byl taky Mladý hrdina o něco mladší než je Ahmed, ale tam jsme velmi dlouho poznávali jeho vnitřní svět a jeho vzpírání se nějakým institucím a poznávání zázemí, protože opět byl z neúplné rodiny. Ale tam právě byla ta klasická dramaturgie toho postupného budování.
3: Kluk kolé, to byl další případ chlapce, který velmi pil na otcovské figuře, také podlehal bludu, právě je to, je to postava trošku podobná tomu Ahmedovi, vlastně dítě bez otce, respektive dítě odložené otcem do dětského domova, které podlehal bludu o tom, že ho ten otec chce mít u sebe, ale ne, nechce. A vlastně celý ten film je o tom, že ten chlapec, Právě pod vlivem tohoto bludu odkopává všechny, kteří ho milují, aby se učinil hezkým před lidmi, který měl ho stejný.
2: Tak pojďme možná Takže. tenhle moment vysílání dát slovo samotným bratrům Dardenovým a to jak Liku Dardenovi, tak Žánu Pěru Dardenovi v rozhovoru, který jsme natočili letos v Kán a potom budeme pokračovat v téhle debatě, aby jsme se podívali právě na ty starší filmy a na to, co považujeme ve filmografii bratrů Dardenových za to nejcennější.
0: Takže Žán Pierre a Lik Dardenovi ve Vltavských reflexích. Pojďme si poslechnout rozhovor s obyma režiséry.
2: Jak jste našli představitelé hlavní role chlapce Ahmeda?
4: Dělali jsme stejný casting, jako vždy. Přihlásilo se nám zhruba 600 dětí. Casting měl na starosti můj syn. Hledal chlapce ve školách, přes internet, přes místní
1: asociace v Lutychu a v Bruselu. Na základě fotek a přiložených dopisů, které většinou napíšou rodiče, jsme vybrali zhruba stovku dětí. Ty jsme si pak pozvali a představitel hlavní role Idir přišel hned první den. Hned jsme si všimli, že má neskutečný cit pro rytmus a hraje naprosto přesně. Říkali jsme mu rychleji nebo počítej si v hlavě do pěti a on udělal vše správně. Viděli jsme i všechny ostatní, ale on zůstával nejlepší. A měl taky brýle jako postavové scénáři. Ne, že bychom ho vybrali kvůli tomu, ale říkali jsme si, ty brýle už má. Pak přišel ještě dvakrát a na potřetí jsme zavolili rodičům a požádali je o schůzku. Idyr je nezletilý, tehdy mu bylo 12 a během natáčení mu bylo 12,5, a půl, i když vypadá starší. Rodičům jsme tehdy řekli, že jsme si jejich syna vybrali jako herce do filmu a převyprávěli jsme jim scénář. Dali jsme jim scénář, aby si ho v klidu přečetli a pozvali je zase za týden. Při další schůzce nám dali svůj souhlas a tatínek synovi řekl, my souhlasíme, a co ty?" Přeci jen tam má roli mladého teroristy. A on řekl, já taky, mně se to líbí, protože ta postava není jen hodná, ale taky zlá. Budu hájit zlého kluka.
4: Bylo pro něj těžké si k Ahmedovi
2: vytvořit nějaký vztah?
1: no, parce que je to... Ne, řadí se mezi ty mladé lidi, kteří se vyznačují talentem a neskutečnou láskou ke hraní. Moc rád hraje. A jak říká Lik, je to snílek, takže ho to dost bavilo. Když viděl, že mu štáb důvěřuje, postupně získával na sebe důvěře. Byla to pro něj první filmová role a štáb se kolem něj opravdu semknul. Často říkal štábu, naschledanou kamarádi, ider odchází, jde za Ahmedem. Byla to pro něj hra, ale zároveň to bral i ve svém věku vážně, protože každý pracovní den ležel na něm. Nikdy se netvářil otráveně, když jsme opakovali záběr. Vždy se choval jako skutečný
5: hrác.
2: Radikální islám je v Evropě obrovský problém. Co vás na tomhle tématu zaujalo a proč jste si ho vybrali pro svůj nový film? Be,
4: My jsme
1: nezačali výběrem tématu. Dokud jsme neměli postavu dospívajícího sfanatizovaného chlapce, tak jsme neměli ani film. To téma je sice velmi aktuální kvůli atentátům v Belgii, ve Francii, v Dánsku, ve Španělsku i jinde, ale nás napadlo vyprávět příběh, který ještě vyprávěn nebyl, až když jsme měli tu postavu. Takové zamišlení nad náboženstvím, které se nám zdálo velmi důležité a přitom se o něm nemluví. Náboženství je myšlenkový svět, který některým umožňuje žít s ostatními v míru, ale jakmile ho ovládne fanatismus, může člověka naverbovat a zcela proměnit. Připraví ho ochuť k životu a dá mu pocit povýšenosti a moci, pocit, že je součástí něčeho většího a je nejčistší mezi čistými. Ahmed je v oblíbenec a navíc má bratrance, který zemřel jako mučedník, takže je podle imáma ještě čistší. Řekli jsme si, že takto budeme Ahmedův příběh vyprávět. A zároveň vzhledem k tomu, že je to dospívající kluk a v tomto věku ještě nejsme hotoví a měníme se, budeme možná moci ukázat, že v něm je ještě život, ještě se ho zcela nezmocnila imámová smrtonosná ideologie. Pořád má chuť žít, dotýkat se dívek a líbat je. Taková věc s ním může dost silně otřást, ale zároveň to nestačí. Nakonec jsme to pojali trochu jinak, ale tohle byl původní záměr. Jestli je možné se vymanit z fanatismu a jak? To byla prvotní otázka našeho filmu.
4: Je
2: velmi zajímavé, jak v Ahmedovi v průběhu filmu fanatismus roste. Jak se stane, že člověk něčemu takovému propadne? Nemáte dojem, že jsme vůči radikálnímu islámu vlastně bezmocní?
1: Co se týče té první otázky, spisovatel Grass ve svých pamětech, tedy v jedné ze svých posledních knih, zveřejnil, že jako mladý byl stoupencem Waffen SS. Bylo mu 14 nebo 15 let. Došlo k tomu na konci války, takže nemůžeme říct, že se stal stoupencem nacismu, aby si zachránil život. Byl to určitý druh idealismu, snaha bránit vlast silou, otázka čistoty rasy. Tomu chtěl sloužit. A on sám si klade otázku, když se dívám zpětně na toto období svého života, říkám si, proč jsem to udělal. Mám jen jedinou odpověď, nechal jsem se svést. To je fanatismus. Ahmed se nechal svést. Samozřejmě, někde to jde snadněji než jinde. Jeho bratr se třeba svést nenechal, ale jeho na tom něco zlákalo. Okouzlilo, ovládlo. Možná takové přistoupení k naprosto nepodmíněné nenávisti usnadňují určité sociální a ekonomické podmínky. Ale před 20, 30, 40 lety také ve společnosti byly ekonomicky a společensky znevýhodnění lidé, ale přitom je nenapadlo v se dodavu a vyhodit se do povětří, aby zabili co nejvíce lidí. Stávkovali za více práv, za důstojnost, lepší živobytí a za rovnější společnost. Jde o náboženský fanatismus. Nechal se
5: svést
4: a A tu druhou otázku se
1: klade celý film. Jako autoři jsme se odstli trochu ve stejné situaci jako jeho učitelé. Když jsme psali scénář, nedařilo se nám Ahmeda vrátit zpět do života a vytáhnout hosté smrtelné ideologie. Měli jsme v plánu natočit chvíle z jeho života, když třeba hladí tele, běhá, dělá normální věci jako všichni. Chtěli jsme také točit všechno okolo něj, třeba třepotání listů na stromech. V příběhu měla být vedlejší postava, která ho bude chtít vytáhnout z fanatismu, ale nedařilo se nám to. Byli jsme ve stejné situaci jako jeho matka, museli jsme tam vnést nějaké specifické setkání s vlastní smrtí a to zvrátí jeho přístup. Řekne si, smrt není komáří štípnutí, jak mi říkal bratranec, je to něco jiného, dostane strach a pozvolna zase naváže kontakt se životem. Podá ruku ženě, které ruku předtím podat nechtěl. Takže ano, dá se z toho vymanit. Zůstáváme optimističtí, ale ve skutečnosti je to dost těžké. To, co on, on my točíme, je
4: fikce.
2: Jak jste si hledali informace o terorismu? Bavili jste se s nějakým teroristou? Nebo je to všechno jenom fikce založená na tom, co jste četli v novinách?
5: On se Dělali jsme si rozsáhlý průzkum a to z několika
1: důvodů. Já ani bratr nejsme muslimové, nebyli jsme vychováváni jako muslimové, takže jsme o tom věděli hodně málo a museli si vše dohledat. Během psaní scénáře i během natáčení jsme měli k dispozici poradce. Setkali jsme se i s psychiatry a psychologi, kteří mají zkušenost s radikály. Dále jsme byli v kontaktu s psychoanalytikem, který se podílel na založení deradikalizačního centra. Museli jsme si udělat rozsáhlé rešerše, protože máme jako hlavní postavu náboženského fanatika a část filmu vypráví, jak ten chlapec pod vlivem imáma rozděluje svět na čisté a nečisté. Po každém kontaktu s těmi podle něj nečistými se musí očistit. To všechno si člověk musí dohledat a brát vážně. I samotné náboženství má své rituály, které je třeba respektovat. Je to jen detail, ale existují například určitá gesta, která dělají radikálové a ostatní muslimové ne. Třeba modlitbou zakončují radikálové jinak než ostatní muslimové. To jsme si museli opravdu důsledně dohledat a brát to velmi vážně i během natáčení. Na druhou stranu bohatá dokumentace a informace vám také přinese nové scény.
5: film něco změnit?
4: Může film něco změnit?
1: Já myslím, že ano. Abych mluvil konkrétně k našemu filmu, doufáme, že po jeho komerčním uvedení ve Francii, Belgii a dalších zemích bude promítán i ve školách. Snad v tomto prostředí spustí debatu mezi učiteli a žáky, protože podle mě má film i výchovný rozměr. Nemyslím to v tom smyslu, jak je dětmi tento rozměr často vnímán, tedy jako něco otravného, nudného, co jim jde na nervy. Výchovným rozměrem myslím to, že se pokoušíme ukázat, co by tomuto chlapci pomohlo vymanit se z náboženského vězení. To může spustit debatu a i když nemáme řešení, můžeme si tuto otázku položit a pobavit se o tom. A to je zásadní. Já jsem si všiml, že se v současnosti bavíme méně, protože máme strach. A strach je přesným opakem debaty.
4: Ça, c'est le de la parole, la peur.
2: Liší se dramaturgie vašeho nového filmu od těch předchozích? Příběh na začátku velmi rychle eskaluje. Dalo by se to považovat za novou dramaturgii ve vaší filmografii?
5: Mezi tímto
1: a předchozími filmy by se našly i další rozdíly. Ale jeden je výraznější. Snad ve všech předchozích filmech dokázala hlavní postava navázat kontakt s ostatními a díky tomu vyjít ze svého uzavření. Často si ani neuvědomovala, jaký setkání mění. Tento film se zásadně liší v tom, že hlavní postava je fanatik, který je naprosto uzavřený a vnější svět pro něj neexistuje. To pro nás bylo náročné, protože jsme svou postavu nemohli změnit pomocí lidí z vnějšku setkání s ostatními lidmi nestačila. Možná na něj působila, ale nedovedla ho ke změně. V tom je ten rozdíl.
2: Změnili veškeré ty rešerše a přípravy na tento film něco ve vás samotných? Jste optimističtější nebo pesimističtější?
4: No, to je že všechno život jako individu Tady nejde o život nás jako
1: jednotlivců, ale o ten film, který jsme natočili. My si to, co říkáme ohledně postav ve filmu, myslíme i ve skutečnosti. Nemůžeme být příliš optimističtí, protože když je někdo takto sfanatizovaný, tak se z toho jen tak nedostane. Je to složité. Myslím, že ty dva teroristy sedící ve vězení, kteří stáli za mnoho atentáty, to neopustilo. Naopak jsou možná ještě fanatičtější než předtím. Nemůžeme být optimističtí, ale zároveň si zachovávám naději. A můj bratr také. A to jsme se také pokusili ve filmu ukázat. Že se z toho ideologického a náboženského vězení člověk může vymanit.
4: On ça. když se a náboženského
0: říkají nejen o svém novém filmu Mladý Ahmed, oba režiséři Jean-Pierre a Licka Dardenovi.
2: Pojďme se teďka podívat na jejich starší filmy a umístit novinku Mladý Ahmed do kontextu, protože já za sebe jsem přesvědčený, že i ta případná kritická reakce nebo kritická slova, která zazněla i před chvílí na adresu nového filmu, jsou částečně daná tím, že od téhle režiserské dvojice prostě očekáváme hodně. Je to režisérská dvojice z mimořádně kvalitní filmografií. Ty jejich úplné začátky někdy z konce 70. ze začátku 80. let jsou prakticky neznáme, myslím, že ty filmy nebyly v Česku nikdy k vidění. Ale nejstarší film, který ty si Tomáši viděl, je Slip z poloviny 90. Hmm. let?
3: Z roku 96.
2: A jaký je? Přibliž nám ho.
3: Je to už film, na kterém je patrná ta jejich metoda, tak jak ji známe, ta metoda veristického, realistického observačního dramatu, kdy kamera sleduje hrdinu takovým tím, tím uh, pseudodokumentárním způsobem. Opět je to film, ve kterém už funguje pravidlo, že vždy nahlížíme do nějakého sociálního prostředí. Tentokrát je to příběh takových obchodníčků s cizí bídou, obchodníčků navěšených na imigranty proudící do Belgie, kteří těm imigrantům poskytují všelijaký servis od transportu do země přes černé ubytování, přes práci na černo. A je to film, ve kterém už funguje ta dynamika napraveného bídníka, kterého dožene svědomí. Je to příběh hlavního hrdiny, který se dopustí od třesného činu, vlastně spolupracuje na vraždě a následně ten film směřuje k výčitkám jeho svědomí a ke zjištění, že se nezachoval dobře a jakousi nadějí, že nalezl lepší já a že se stane lepším člověkem. To je takový mechanismus, který už byl ve slibu přítomný a který právě funguje v každém jejich dalším filmu, kromě neznámé dívky nejspíš.
2: Takže vlastně nepochybujeme o tom, že bratři Dardenovi jsou čtenáři zločinu a trestu, protože to je něco, co přenášejí do současné kultury v mnoha různých podobách, ale tohle svědomí, které člověka dohání po nějakém činu, je prostě jeden z ústředních motivů celého jejich díla
3: Řekl bych, že ano. Je to vždycky o postavě, která je nám nesympatická, má svoje důvody pro to být zraňující pro své okolí, ale to její prostředí, lidé kolem ní ji vždycky dají nahlédnout, že se nechová správně a postaví před vlastní svědomí. Ty filmy, pokud mívají nějaké konce, tak jsou otevřené, že nezáleží na tom, co ty hrdiny ještě čeká v budoucnosti, ale záleží hlavně na tom morálním probuzení. Je další věc ve slibu, která se pořád bude opakovat dál.
2: Po slibu v roce 1999, ne, že bych chtěl v celé debatě postupovat takhle přísně chronologicky, ale v roce 1999 přišel film Rosetta a vlastně první velké ocenění a rozpoznání bratrů Dardenových a jejich filmů na mezinárodní scéně, první Zlatá palma, z těch, které zatím mají. A tenhle film bys mohla přiblížit ty, Šarko.
0: Tohle je film, který na ploše nějakých 95 minut sleduje stejnou hrdinku, rozetu, mladou dívku, z takové komunity, řekněme, jako sociálně vyčleněné, která bydlí pouze se svojí matkou, alkoholičkou v přívěsu, v takovém tom přívěsovém parku, můžeme říct, kde si v Belgii. Vlastně její největší ambicí je se z téhleté komunity dostat, nějakým způsobem žít ten normální život, mít práci jako kdokoliv jiný, mít standardní práci, ne takovou tu jako různě na černo. Pro ten vzestup svůj je vlastně ochotná udělat Cokoliv, včetně toho, že prostě jediného člověka, který jí podal pomocnou ruku a který se vůči ní zachoval vstřícně, toho v podstatě o tu práci připraví. Ten film končí poměrně bezútěšně, kdy ona se jako rozhodne spolu se svojí matkou spáchat sebevraždu, v podstatě otravu plynem, nicméně během toho, kdy už obě tam leží a jsou jakoby připravené prostě tak jako postupně jako usnout a, a rozloučit se se životem, tak ten plyn, ta plynová bomba jako vypne, skončí prostě a ona musí tu plynovou bombu dojít, jako vyměnit. A ta její závěrečná by chůze od toho přívěsu toho zprávce, od kterého ona si tu bombu koupila, jeden jako z nejdojemnějších filmových momentů, který se přiznam, který jsem v poslední době viděla, pokud bych tu debatu měla stočit zpátky k tomu mladému Ahmedovi, kde jsme se bavili o těch intenzivních tělesných věmech, tak Rozeta je právě přesně taková. Přijde mi, že to je vlastně něco, co je pro dardeny typické ty fyzické věmy, protože Rozeta ta hlavní hrdinka toho nikdy moc nenamluví, ale důležité pro ní je, jak se dívá, kam se dívá, jakým způsobem se pohybuje a právě ta závěrečná chůze, to je naprosto koncentrovaná, bezvýchodná situace, a celá ta mizérie, v které se ta hlavní hrdinka pohybuje a která vlastně motivuje ty její ne jako pozitivně vnímané a hodnocené činy.
2: Teď, když takhle mluvíš o rozetě, tak mě vlastně napadá, že dardeni by se dali považovat za obhajce různých tezí humanismu v těch sociálně deklasovaných prostředích, které se jinak dají taky nahlížet, že vlivem těch ekonomických a jiných a sociálních tlaků je toto to prostředí, kde homo lupus, kde jeden bere druhému práci, ačkoliv je mu třeba za něco zavázaný a podobně. Takže i v tomhle prostředí, kde pod tím tlakem jsou některé věci ohlodané na kost a jsou velmi bezprostřední a přímé a jsou to taky sociální prostředí, kde lidi nedisponují dvakrát vybraným slovníkem, aby si to nějakým způsobem uměli okecat, ale mluví za ně hlavně ty jejich činy. Tak přesto obhajují tezi, že v tomhle prostředí funguje svědomí, funguje cit nebo soucit a je to tedy zpátky tam mnohokrát už skloňovaná empatie nebo minimálně ten koncept té schopnosti podívat se na svět ještě očima někoho jiného. Což může být i racionální čin. Nemusí to být jenom empatie ve smyslu nějakého citu, ale může to být prostě i jenom schopnost racionálně nahlédnout tu situaci a postavit se na něčí místo a podívat se na věci jeho očima. Pro mě, když si podle mě úplně prvním setkáním s filmem Bratří Dardenů byla projekce filmu Dítě, kterou jsem, pokud si dobře pamatuju, viděl na Karlovarském festivalu nedlouho poté, co tenhle film dostal Zlatou palmu v Cannes. Potom v českých kinech k vidění nebyl, ale vyšel na DVD a myslím, že je v Česku docela dobře známý. Mohl by si ho přesto Tomáši trochu shrnout nebo shrnout svůj dojem z tohohle filmu, který, taky, jak jsem už předtím naznačoval, má svoje souvislosti s mladým Ahmedem?
3: Dítě je příběhem vlastně pouličního, nevím, jestli je to přímo bezdomovec, teďka si nevybavím.
2: Asi bychom ho tak nenazvali, Ale, si myslím.
3: No, řekněme, že je to zloděj z povolání, překupník všech kradených věcí, který přistoupí jako k objektu i ke svému ne- novorozenému synovi, že je to člověk, který dokáže prodat vlastní dítě, aby měl chleba. Je to příběh z ulice, odehrává se v exteriérech a trošku se od těch ostatních dardeních filmů liší tím, jak je napínavý a jak je dynamický. Hlavní hrdina se tam propadá nezvykle do takové dluhové pasti a dobrá druhá polovina toho filmu je vlastně nepřetržitá honíčka v pohybu.
2: Je to vlastně thriller.
3: Je to, no, je to, začíná to zavánět žánrem, eh, thrillerem, Zároveň je to takový komentář k socializaci, k socializaci dospělých vůči dětem nebo socializaci společnosti vůči jedincům. Ten film je vlastně protkán řadou náznaků, že jak tedy on, ten otec, tak i jeho družka jsou vlastně sami ještě děti. Jo, oni si podkopávají nohy, hází na sebe kamením, když mají to dítě v náručí. Přízdě autem se tam tahají o nějaký přehrávač přestože by měli řídit. Takže dítě je vlastně komentářem k socializaci, k výchově, která není zrovna ideální.
2: Což nás možná vede k tomu, co je další konstantou díla bratrů Dardenových. Poté, co všechno už bylo řečeno, to může znít banálně, ale, ale Dardeni jsou rozhodně ti, co tvrdí, že Kultura, výchova a prostředí jsou věci, které mají větší vliv a víc utvářejí člověka než genetická dispozice, případně imigrace nebo něco podobného. Rozhodně věří víc v tu sociální a kulturní konstrukci člověka a humanity víc než v nějakou genetickou nebo biologickou danost
0: ty podmínky jsou samozřejmě neuvěřitelně formativní, absence nějakých vzorů nebo nějakých ideálů, ke kterým bychom mohli vzhlížet a reálně aspirovat vlastně na ně, tak je samozřejmě nesmírně citelná, je takové krásné heslo, what you can see, you can be. To, co vidíte, tím můžete být. A ve chvíli, kdy jsme konfrontováni s hrdiny, kteří prostě kolem sebe vidí vlastně jenom nějakou jako mizérii a kteří kolem sebe vlastně vidí vzorce chování, tak je logické, že je budou nějakým způsobem prostě napodobovat a, a z toho kolotače se nikdy nedostanou ven. Takže pro mě tohleto ano rozhodně je to jedna z těch náležitostí, která je poměrně důležitá, která ukazuje Že vlastně přesně to geneticky dané nebo nějaké medicínské určení prostě třeba našich osudů jako není až tak klíčové jako to prostředí, které nás utváří.
2: Všichni máme právo na to se změnit. K horšímu anebo snad k lepšímu. (laughs) Přesně tak které z těch filmů, které Dardeni natočili v poslední době, což dejme tomu je od poloviny nultých let nebo od filmu Mlčení Lorny, považujeme vlastně za nejhodnotnější. Já osobně mám nejradši film Dva dny, jedna noc, což je vlastně příběh záchrany, sebe sama v pracovním prostředí, v pracovním procesu, který ale zároveň znamená nějaké sociální možnosti, nějakou vlastní důstojnost a nějakou naději na pokračování vlastního života. Je to vlastně příběh vyhazované pracovnice, která musí sehnat dostatečnou podporu k tomu, aby Mohla ve své práci a ve svém dosavadním životě zhruba řečeno dál pokračovat. Ale když bych měl říct, proč mám tenhle film radši než některé jiné, tak bych možná víc než nějaké konkrétní dramaturgické nebo herecké důvody asi uvedl. Prostě to, že mě ten film víc zasáhl, našel si ke mně s nás cestu. Nevím, jestli ty, Tomáši, se třeba na to díváš jinak a měl by si nějaký jiný z těch filmů, který by si chtěl vyzdvihnout, protože na něm vidíš nějaké víc filmové kvality, než jednoduše ten příběh, který ke mně třeba měl blízko.
3: Ne, já z těch posledních filmů taky vyzdvihuju Dva dny, jednu noc. Pro mě je to nejlepší z těch posledních filmů skrze to, že se právě zabývá tou pracovní kulturou, tématem pracovní kultury a vlivem pracovního světa na morální integritu jedince. Je to výborná sonda vlastně do soukromopodnikatelské sféry, kde si vlastně ten soukromník pohrává se svými zaměstnanci tak, jak se mu zlíbí, propouští si, koho se mu zlíbí, staví ty zaměstnance proti sobě tak, jak se mu zlíbí. Takže ten film je vlastně i o rozdílu mezi materialismem a morálním morálním imperativem v lidech.
2: Zároveň si myslím, že se v posledních letech, možná v poslední dekádě, můžeme zhruba říct, ukázalo ještě silněji to, jaký vliv mají bratři Dardenovi na světovou kinematografii. A to i skrz to, že jsou to producenti. Nejenom režiséři a producenti vlastních filmů, ale taky producenti filmů, které se třeba odehrávají i na úplně jiných kontinentech. Mám na mysli například tuniský film Hedy, kteří bratři Dardenovi koprodukovali. Jsou také jako producenti podepsaní pod zkouškou dospělosti, což je rumunský film Kristiana Mungiu. A vlastně vytváří takovou dostředivou síť trošku tohohle typu kinematografie, to znamená nějakého sociálního realismu a samozřejmě není podle mě možné nevidět to, jaký dopad má jejich poetika na filmy, které točí třeba Stefan Brze a další tvůrci ve Francii, film Zákon trhu, totiž vlastně velmi připomíná to, co Tomáš před malou chvíli říkal o snímku Dva dny, jedna noc, to znamená dost značné míry devastující vliv toho pracovního prostředí a pracovní kultury na lidské životy, protože v zákonu toho Stefan Brze vypráví vlastně příběh člověka, který v nějaký moment už se musí rozhodnout, jestli bude vykonávat tu práci, kterou má. On je vlastně hlídačem, dozorem, sekuritákem, nebo jak bychom to řekli, v jednom z supermarketů a kam ho to vlastně tlačí, i když už dlouho ví, že že nechce být tlačený tímhle směrem. Tak možná bych jenom na závěr chtěl ještě vyhnout tuhle charakteristiku na tvorbě bratří Dardenu, že má neobyčejný vliv na zpřízněný okruh tvůrců, kteří se k ním nějak vztahují, kteří když hledají francouzského koproducenta, tak se pravděpodobně obracejí i na Dardeny a že jejich vzory, jejich témata jejich možná nějaké dramaturgické způsoby řešení nebo ten způsob vidění světa, který jsme se teď v téhle debatě pokoušeli přiblížit, se v těch horších případech možná replikuje a v těch lepších případech se nějakým způsobem rozvíjí ve filmech, které jsou právě třeba z Rumunska, z Tuniska nebo od někud od
0: Tak oni nabízejí i takový specificky ponurý obraz Severní Francie nebo nebo Belgie, který si myslím, že už se taky stal takovou takovým kulturním kliše trochu, na který třeba ve Francii reagují žánrové filmy, velmi rádi jako snaží se to přetáčet, snaží se ten Sever Francie ukázat vlastně jako příjemné místo k životu a nejenom jako dějiště tadyhle těch jako sociálních dramat.
2: Tak silný hlas který, myslím, že je představují, určitě logicky svádí někoho víc k napodobování a někoho víc k tomu, aby se vůči němu vymezil. A jako silný hlas, myslím, že jsme Dardeny dnešním speciálem Reflexí představili. Tak díky moc Tomášovi Gruntorádovi za to, že do dnešní debaty a do dnešního speciálu přišel. Díky. Já také děkuji. Díky moc. Do příštího vydání pro vás chystáme recenzi snímku Bohdana Karáska s názvem Karel, já a ty, který spolu se staříky patřil ke kritikou nejlépe hodnoceným domácím filmům uvedeným na letošním Karlovarském festivalu. Chystáme taky debatu na téma nových distribučních společností, které do českých kin přinesou obsahově specifickou tvorbu. Pro tento týden se od mikrofonu Reflexí loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitterková.